0: Capitolo 3, sezione 1 di Ricordi di Parigi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Davide Lequile. Ricordi di Parigi, di Edmondo di Amicis. Capitolo 3. Sezione 1 Vittorio Go Parte prima Vi è uno scrittore in Francia, salito in questi ultimi anni a un tal grado di gloria e di potenza che nessuna ambizione letteraria può aver mai sognato di arrivare più alto. Egli è, per consenso quasi universale, il primo poeta vivente d'Europa. Ha quasi 80 anni. È nato il secondo anno del secolo. Le deux ans. Era già celebre cinquant'anni sono, quando Alessandro Dumas diceva ai suoi amici, parlando di lui, nous sommes tous flambés e non aveva inteso che il dramma Marion Delorme. Il suo nome e le sue opere sono sparsi per tutta la terra. D'un nuovo suo libro spariscono centomila esemplari in pochi giorni i suoi lavori giovanili, sono ancora ricercati oggi come quando annunziarono per la prima volta il suo nome all'Europa. Tutti i suoi 50 volumi sono pieni di gioventù e di vita, come se fossero venuti alla luce tutti insieme pochi anni sono. La vita di quest'uomo è stata una guerra continua, una guerra letteraria prima, bandita dal teatro, una guerra politica dopo, rotta nelle assemblee, e proseguita in esilio, l'una contro il classicismo, l'altra contro un imperatore, tutte e due vinte da lui. Nessun altro scrittore del suo tempo fu più di lui combattuto, e nessun altro sedette, vecchio, sopra un più alto piedistallo di spoglie nemiche. Falangi di furiosi gli attraversarono la strada, e gli passò, e quelli disparvero. I suoi grandi rivali discesero l'un dopo l'altro nel sepolcro, sotto i suoi occhi. Una serie di sventure tragiche disperse la sua famiglia. Tutti i rami della quercia caddero l'un sull'altro fulminati. Il vecchio tronco rimase saldo ed immobile. Egli passò per tutte le prove. Fu povero, fu perseguitato, fu proscritto, solo, vagabondo vituperato, deriso, ma continuò impassibile, con un'ostinazione meravigliosa il suo enorme lavoro. In tempi in cui pareva finito si rialzò tutt'a un tratto trasfigurato, con opere piene di nuove forze e di nuove promesse. Su tutte le vie della letteratura mise l'impronta dei suoi passi giganteschi. Non tentò assalì tutti i campi dell'arte e vi virruppe tempestando, rovesciando, sfracellando, lasciando da ogni parte le tracce di una battaglia. Alla tribuna, nel teatro, in tribunale, in patria, in esilio, nella poesia e nella critica, giovane e settuagenario fu sempre ad un modo audace, ostinato, sfrenato, provocatore, rude, furioso, selvaggio e suscitò degli eserciti di nemici, ma si trascinò indietro degli eserciti. Una legione di scrittori fanatici e devoti gli si strinse e gli si stringe intorno e combatte in sua difesa e nel suo nome. Mille ingegni eletti in vari tempi non brillarono d'altra luce che nel riflesso del suo genio. Altri, attratti nella sua orbita, sparirono nel suo seno. Altri s'affaticarono inutilmente, tutta la vita, per levarsi dalla fronte l'impronta che egli aveva stampata. La pittura, la scultura e la musica si impadronirono delle creazioni della sua mente e le resero popolari, ma per la seconda volta in tutti i paesi civili. Una ricchezza enorme di immagini, di sentenze, di traslati di modi Di forme nuove dell'arte, profusa da lui, circola, vive e fruttifica in tutte le letterature d'Europa. Egli è da mezzo secolo argomento continuo di discussioni ardenti e feconde. Quasi tutte le nuove questioni letterarie o hanno radice nelle sue opere o vi girano intorno forzatamente. Ed egli presiede, innominato e invisibile, a tutte le contese ma ora le contese, per quello che riguarda lui, almeno in Francia, sono quasi affatto cessate. La sua età, le sue sventure, la sua immensa fama, la vitalità poderosa delle sue opere, reinvigorita da recenti trionfi, la popolarità grande del suo nome tenuta viva continuamente dalla sua parola e dalla sua presenza, lo hanno messo quasi al di fuori e al di sopra della critica. I suoi più piaceremi nemici letterari d'un tempo tacciono. I suoi più accaniti avversari politici saettano il repubblicano, ma rispettano il poeta, come una gloria della Francia. Chi non lo riconosce come poeta drammatico, lo ammette come romanziere. Chi lo respinge come romanziere, lo adora come poeta lirico. Altri che detestano il suo gusto letterario, accettano le sue idee altri che combattono le sue idee sono entusiasmati dalla sua forma chi non ammira nessuna delle sue opere partitamente ammira ed esalta la vastità grandiosa dell'edificio che formano tutte insieme nessuno gli contesta il genio nessuno parlandone con gli stranieri si mostra incurante ed ostile all'omaggio che gli viene reso e anche chi l'odia ne è altero. Oltre a ciò, l'aura politica del momento gli è favorevole. Egli è un poeta popolare, è un tribuno vittorioso, e porta sulla corona del loro come un'aureola sacra di genio tutelare della patria. È arrivato a quel punto culminante della gloria, oltre il quale non si può più salire che morendo. La sua casa è come una reggia. Scrittori ed artisti di tutti i paesi, principi ed operai, donne giovanetti, entusiasti ardenti, vanno a visitarlo. Ogni sua apparizione in pubblico è un trionfo. La sua immagine è dappertutto, il suo nome suona ad ogni proposito. Si parla già di lui come d'una gloria consacrata dai secoli e gli si prodigan già a quelle lodi smisurate e solenni che non si concedono che ai morti. Ed egli è ancora pieno di vita, di forza, di idee, di segni, ed annuncia ogni momento la pubblicazione d'un'opera nuova. Ecco l'uomo di cui intendo di scrivere oggi. Dopo l'esposizione universale, Vittor Hugo. Un argomento va l'altro, mi pare parte seconda io credo esprimendo quel che penso di vittorio Hugo, d'esprimere pressa poco quello che ne pensano tutti i giovani del mio tempo non c'è nessuno di noi certamente che non si ricordi dei giorni in cui divorò giovanetto i primi volumi dell'Hugo, che gli caddero fra le mani è stata senza dubbio per tutti un'emozione nuova profonda confusa indimenticabile tutti ci siamo domandati tratto tratto Interrompendo la lettura, che uomo è costui? Nello stesso tempo dolce e tremendo, fantastico e profondo, insensato e sublime, e gli mette accanto a una stramberia rettorica che rivolta la rivelazione di una grande verità che fa dare un grido di stupore. Con la stessa potenza ci fa sentire la dolcezza del bacio di due amanti e l'orrore di un delitto. È ingenuo come un fanciullo, è truce come un uomo di sangue, è affettuoso come una donna, è mistico come un profeta, è violento come un oratore della convenzione, è triste come un uomo senza affetti e senza speranze. In cento pagine ci mostra cento facce, egli sa esprimere tutto, sensazioni vaghe dell'infanzia, su cui si era mille volte tormentato in vano il nostro pensiero, i primi inesplicabili turmamenti amorosi della pubertà, le lotte più intime del cuore della fanciulla e della coscienza dell'assassino, profondità segrete dell'anima che sentivamo in noi, ma in cui l'occhio della nostra mente non era mai penetrato, sfumature di sentimenti che credevamo ribelli al linguaggio umano, egli abbraccia con la mente tutto l'universo. ha, ah, se si può dire, due anime che spaziano contemporaneamente in due mondi. E ogni opera sua porta l'impronta di questa sua doppia natura. Chi non ha fatto mille volte questa osservazione? In alto va quel suo eterno ciel bleu, che ricorre ad ogni pagina. I firmamenti mille volte percorsi gli astri continuamente invocati, gli angeli, le aurore, gli oceani di luce, mille sogni e mille visioni della vita futura, un mondo tutto ideale, in cui egli si sprofonda come un estatico, trasportando con sé il lettore abbarbagliato e stordito, e sotto dei mari neri e tempestosi, tenebre su tenebre, la sua eterna ombra, i suoi ambimè, i suoi goffè, il bagno, la cloaca, la corte dei miracoli, il carnefice, il rospo, la putredine, la deformità, la miseria, tutto quanto va di più orribile e di più immondo sopra la terra. Il campo della sua creazione non ha confini. Ravvicinate Cosetta e Lucrezia Borgia, Rollando della Leggenda dei Segoli, e Quasimodo, Dea e Maria Tudot, Gavroce e Carlo V, le sue vergini morte a quindici anni, i suoi galeotti, i suoi sultani, le sue guardie imperiali, i suoi pezzenti, i suoi frati, e vi parrà d'aver dinanzi l'opera non d'un solo, ma d'una legione di poeti. Riandate rapidamente tutte le sue creazioni. Esse lasciano l'impressione d'un'enorme epopea di frammenti che risale da Caino a Napoleone il Grande. È una memoria confusa di amori divini, di lotte titaniche, di miserie inaudite, di morti orrende, viste come attraverso a una bruma paurosa rotta qua e là da torrenti di in cui formicola una miriade di personaggi, metà creature reali e metà fantasmi, che sconvolgono l'immaginazione. Tutte le opere sue son come colorate dal riflesso di una vita arcana che gli abbia vissuta altre volte, in un mondo arcano al quale par che alluda vagamente ad ogni pagina, e alle cui Porte s'affaccia continuamente, impaziente dei confini che gli sono assegnati sulla terra una fantasmagoria immensa di cose ignote all'umanità parche lo di continuo come una visione febbrile tutto quello che v'è più strano e di più oscuro sul limite che separa il mondo reale dal mondo dei sogni egli lo cerca lo studia e lo fa suo i re favolosi dell'asia le superstizioni di tutti i secoli, le leggende più bizzarre di tutti i paesi, i paesaggi più tetri della terra, i mostri più orribili del mare, i fenomeni più spaventosi della natura, le agonie più tragiche, tutte le stregonerie, tutti i deliri, tutte le allucinazioni della mente umana sono passate per la sua penna. Egli vede tutto per non so che prisma meraviglioso attraverso il quale, per contro, il lettore vede sempre lui. In fondo a tutte le sue scene e dietro tutti i suoi personaggi spunta la sua testa enorme e superba. Quasi tutte le sue creature portano l'impronta colossale del suo suggerlo e parlano il linguaggio del genio. Sono, come lui, Grandi poeti o grandi sognatori, statue a cui ha stampato sulla fronte il suo nome, larve dai contorni più che umani, che si vedono gigantite come attraverso le nebbie dei mari polari, o accese dalla luce d'una glorificazione teatrale che le trasfigura. Così, Javert, Gimplaine, Triboulet, Simondin, Gilliard Giussiana, Ursus, Quasimodo, Jean Valjean. così il suo Napoleone III, rappresentato come un volgare malfattore tutto d'un pezzo liricamente. Pochi personaggi d'ossa e di carne che abbiano la nostra statura e la nostra voce e così la sua cattedrale di Notre-Dame, convertita da lui in un monumento enorme e formidabile, come una montagna delle Alpi. Tutte le sue creazioni sono, come egli dice, delle onde di un oceano in tempesta. Mélange de montagnes et de songes. Solo nel primo momento della concezione è osservatore tranquillo e fedele, poi La sua natura invincibilmente lirica irrompe ed egli afferra con la mano poderosa la sua creatura e la trasporta al di sopra della terra. Dalla prima all'ultima pagina è sempre presente despota orgoglioso e violento e ci fa della lettura una lotta. Ci caccia innanzi a spintoni, si solleva, ci stramazza, ci rialza, ci scrolla, ci umilia, ci travolge nella sua fuga precipitosa senza dar segno da vedersi che noi esistiamo. Balziamo rapidissimamente fra i più opposti sentimenti che può suscitare la lettura, dalla noia irritata all'entusiasmo ardente, come palleggiati dalla sua mano. Eterne pagine si succedono in cui Lugò non è più lui. Egli travia. Erra attentone nelle tenebre e deliria. Non sentiamo più la parola dell'uomo, ma l'urlo o il balbettio del forsennato. E i periodi enormi cascano sui periodi enormi a valanghe oscuri e pesanti, o i piccoli incisi sui piccoli incisi, fitti e rabbiosi come la Grandine, E si incalzano e s'affollano confusamente le assurdità, le vacuità, le iperboli pazze e le pedanterie. Vittorio go pedante. Eppur sì, quando ci si esprime cento volte l'idea che abbiamo afferrata alla prima, quando ci mostra lentamente e ostinamente una per una le mille faccette di una pietra che gli crede un tesoro e che è un diamante falso. E in quel frattempo, mentre o fremiamo ci si affacciamo alle menti le analisi spietate di critici lo irè dei classicisti gli anatemi dei pedanti, gli scherni dei suoi infiniti avversari e stiamo per dire hanno ragione ma che? Mm-hmm. arrivati in fondo alla pagina v'è un pensiero che ci fa balzare in piedi e gridare no, per Dio, hanno torto Una frase che ci si inchioda nel cervello e nel cuore per tutta la vita, una parola sublime che ci compensa di tutto. E Lugo è di nuovo là, ritto e gigante, sul piedistallo che vacillava. Questa è la sua grande potenza, lo scatto improvviso, la parola impreveduta che ci rimescola, il lampo inaspettato che illumina la vasta regione sconosciuta la porta bruscamente aperta e richiusa per la quale intravediamo il prodigio un gran cube dala poitr, come direbbe lo zolo, che ci toglie per un momento il respiro e ci lascia rotti e sgomenti. Non è l'aquila che si libra sulle ali, il masso che rompe dal vulcano, tocca le nubi e ricasca. La sua arte è quasi tutta qui. Un lungo lavorio paziente che prepara un effetto inatteso. Egli non ha riguardi per noi mentre prepara. Ci strapazza e ci provoca. È un lavoratore sprezzante e brutale. Non bada né alle nostre impazienze, né alle nostre censure. I suoi difetti sono grandi come il suo genio. Non nei, ma gobbe colossali che ci fa torcere il viso. L'architettura della più parte dei suoi romanzi è deforme. Sono episodi spropositati, spedienti brutali, inverosimiglianze sfrontatamente accumulate, fili di racconti pazzamente spezzati e riannodati, divagazioni o piuttosto corse furiose di cui non si vede la meta e che fanno presentire a ogni passo un precipizio. Ma egli vuol condurvi là, dove vuole, e vi trascina, renitenti, barcollando e danzando, calpestando la ragione, il buon gusto, il buon senso, la verità. E a un certo punto vi svincolate gridando, no, Ugo, non ti seguo, e lo lasciate fuggir solo. Dove è andato? È caduto? Ah, eccolo là, sull'altura, con la fronte dorata dal sole. Ha vinto e ha ragione, ma egli ha tutto per combattere e per vincere, ha l'audacia, la forza e le armi, ha il genio e la pazienza, è nato poeta, e se fatto. Ha scavato dentro a se stesso con una mano pertinace, la vena più profonda dei suoi tesori. Ogni opera sua è un immenso lavoro di scavazione, a cui si assiste leggendo e si sente il formidabile affanno del suo respiro. È una strana cosa veramente l'arte sua, egli non ci presenta il lavoro fatto, il risultamento netto ed ultimo dei suoi sforzi, l'ultima idea a cui è arrivato per una successione di idee, ma ci fa seguire tutto il processo intimo del suo pensiero, ci fa contare e toccare prima tutte le pietre con cui innalzerà l'edificio, ci fa assistere a a tutti i suoi tentativi inutili a tutti i crollamenti successivi delle parti mal fabbricate, e vediamo poi l'edificio compiuto ma circondato e ingombro dei ruderi che gli disdegna di spazzare il suo lavoro è uno strano accoppiamento di pazienza da musicista e di furia da pittore ispirato egli scrive come il Goya dipingeva Ora minia, liscia, accarezza l'opera propria, lento, quasi sonnolento, minuto, scrupoloso. Si diverte a stendere elenchi accurati di nomi e di cose, a spiegare il proprio concetto con similitudini interminabili, diligentemente condotte. Procede con le seste, cerca le simmetrie, dice, corregge, aggiunge, modifica, rettifica sfuma, cesella, brunisce. A un tratto il soffio della grande ispirazione lo investe e allora butta via il pennello delicato e come il goio faceva dipinge a furia tutto quello che gli casca fra le mani, spande i colori con le spugne, getta le grandi macchie con gli strofinacci e le scope, dà i tocchi di sentimento a colpi furiosi di pollice che sfondano la tela. Il suo stile è tutto rilievi acuti, rialte di granito, punte di ferro e vene d'oro, pieno da sprezze e da fondamenti oscuri, rotto qua e là in grandi squarci, da cui si vedono prospetti confusi e lontani. Ora semplice fino all'ingenuità scolaresca, ora architettato con l'arte sapiente di un pensatore. A volta, a volta acqua limpida e mare in burrasca su cui erano nuvole rose che riflettono il sole o nuvole nere da cui si sprigiona la folgore. Le immagini nuove e potenti pullono a miria di sotto la sua penna e le idee gli rompono dal capo armate, impennacchiate, sfolgoranti e sonanti, qualche volta offuscate dalla ricchezza e schiacciate dal peso dell'armatura. Egli non spende profonde a piene mani. Sperpera i tesori inasoribili della sua potenza espressiva col furore d'un giocatore forsennato. La lingua sua non gli basta e gli toglie ad imprestito il gergo della plebe. La lingua furfantina delle galere, il balbettio informe ed illogico dei bambini, tempesta la sua prosa di parole straniere di cento popoli, e di traslati propri di tutte le letterature e si fabbrica superbamente un linguaggio suo tutto colori scintille pieno di nimi e di licenze di laconismi potenti e di delicatezze inimitabili secondo il bisogno triviale tecnico accademico vaporoso brutale solenne così che lette le sue opere non par d'aver sentito parlare la lingua di un solo popolo e d'un solo secolo ma una vasta e confusa lingua d'un tempo avvenire per la quale non ci sia nulla d'inesprimibile di e di straniero di questa potenza espressiva come del coraggio del suo genio egli abusa e allora si impiglia e si ravvolge nel proprio pensiero e vi s'aggira come in un labirinto senza trovarne l'uscita ma anche nei suoi smarrimenti è grande. Anche in quelle pagine affaticate, tormentate, astruse, in cui, volendo esprimere l'inesprimibile, tenta da tutte le parti il proprio concetto e accumula metafore su metafore, paragoni su paragoni, e ricorre inutilmente al suo misterioso linguaggio di tenebre e di luce, d'ombre e di abissi, d'inconnù ed insondabla, e tutta la sua fortissima e ricchissima lingua non basta a render nemmeno una pallida idea di quel non so che di immane e di mostruoso che ha nel capo. In quelle pagine i freddi e pedanti trovano con gioia una presa assai facile alla critica che distrugge ed ride. Ma l'anima dell'artista vi sente l'anelito del titano che lotta con una potenza sovrumana e assiste a quegli sforzi poderosi con un sentimento di stupore e di rispetto, come a uno di quegli spettacoli in cui un uomo rischia la vita. Eppur sì, leggendo le opere sue, accade qualche volta che, arrivato a un certo punto, lo squilibrio delle facoltà, la continua prevalenza della fantasia sfrenata sulla ragione, la eccessiva frequenza delle aberrazioni e delle cadute di stanca. I lampi di genio non bastano più a compensarvi dei continui sacrifici che deve fare il vostro buon senso. Siete sazi, sdegnati, qualche volta nauseati, sentite il bisogno di riposarvi da quella tortura, ritornate con piacere ai vostri scrittori sensati, rigorosi, sempre uguali, respirate vi ritrovate nel mondo reale, benedite la logica, riacquistate la vostra dignità d'uomini e di lettori. E lasciate in un canto l'Ugo per mesi, e qualche volta per anni, e vi pare d'esservene staccati per sempre. Ma che? Egli vi aspetta. Un giorno arriva finalmente in cui tutto un tratto, un entusiasmo a cui volete un eco, un dolore che domanda un conforto, un bisogno istintivo di strano e di terribile vi risospinge verso quei libri. E allora tutti gli entusiasmi soppiti si ridestano tumultuosamente. Egli vi afferra di nuovo, vi soggioga, siete suoi, rivivete in lui per un altro periodo della vostra vita. E perché le somme e linee delle sue opere sue sono veramente d'un genio. L'abuso che gli fa d'un concetto sublime alla lettura boffende, ma spariti dalla memoria i particolari errati o eccessivi. Il concetto vi resta incancellabile e più sapur col tempo, più vi pare che ingrandisca. E ingrandisce davvero. Le sue grandi idee e i suoi grandi sentimenti son grandi tanto che sovrastano ai difetti infiniti dell'arte sua, come le colonne di un tempio antico e rottami ammucchiati ai suoi piedi. E di qui nasce il fatto strano che egli ha più ammiratori ardenti delle sue creazioni che lettori fedeli dei suoi volumi. E che moltissimi ammiratori suoi non lo conoscono che nei frammenti delle sue opere o nelle ispirazioni che vanno attinte le altre arti. Chi strapperà più dalla memoria umana Hernani, Triboulet, il campanaro di Notre Dame, l'amore di Roy Blas, la disperazione di Fantina? E chi può scordare i brividi di terrore che ci ha fatto correre per le vene e le lacrime che ci ha fatto sgorgare dagli occhi? poiché egli può tutto ed è grande nella tragedia e insuperabile nel diglio. noi tutti abbiamo sentito scricchiolare le ossa dell'esmeralda nel letto della tortura e abbiamo visto faccia a faccia la morte quando ce la presenta orrenda come in Claudio Frollo appeso al cornicione della cattedrale o furiosa come sulle barricate di via Saint Denis o epica come sul campo di Waterloo, o infinitamente triste come nelle nevi della Russia, o solennamente lugrue come nel naufragio dei comprachicos. Ed è lo stesso modo che fa vibrare sovrumanamente le corde più delicate dell'anima. L'autore de Revenat, su cui milioni di madri singhiozzarono, l'autore di quel celeste idillio di Rauplume, di quella santa agonia di Jean Valjean che strazia l'anima e di quei versi meravigliosi in cui Tribolet spande piangendo l'immensa ed umile tenerezza del suo amore di padre. No, mai parole più dolci, preghiere più soavi, grida d'amore più appassionate slanci d'affetto e di generosità più nobili e più potenti sono usciti da un cuore di poeta. E allora Vittorgo è grande, buono, vulnerabile, augusto, e non c'è anima umana che in quelle pagine non l'abbia benedetto ed amato. In momenti solenni della vita, accanto al letto d'un moribondo, durante una grande battaglia della coscienza, i suoi versi ripassano per la mente come lampi, e risuonano all'orecchio consigli di un amico affettuoso e severo che ci dica sì, uomo, poiché egli ha tutto sentito, tutto compreso e tutto detto. Ha le disperazioni tremende e le rassegnazioni sublimi, non vi è dolore umano a cui non abbia detto una parola di conforto. Non c'è sventura al mondo su cui non abbia fatto versare delle lacrime. Egli è il patrocinatore amoroso e terribile di tutte le miserie dei diseredati della natura e degli abbandonati del mondo, di chi non ha pane, di chi non ha patria, di chi non ha libertà, di chi non ha speranze, di chi non ha luce. Questa è la sua grandezza vera e incontestabile. Non c'è altro scrittore moderno che abbia esercitato con una maggiore quantità d'opere e con una più intrepida ostinazione questo glorioso apostolato che abbia maneggiato un pennello più potente per dipingere le miserie, un coltello anatomico più affilato per aprire i cuori straziati, uno scalpello più magistrale per scolpire gli eroi della sventura, un ferro più rovente per segnare la fronte di chi fa soffrire, una mano più delicata per accarezzare la fronte di chi soffre. Egli è il grande assalitore e il grande difensore. Ha combattuto su tutte le rene, è salito su tutte le sommità ed è sceso in tutte le bassure. E questo è ammirabile in lui, che per quanto sia disceso non s'è mai abbassato. La sua mano è rimasta incontaminata fra tutte le sozzure in cui sguazzò la sua penna. Egli non ha mai prostituito l'arte sua. È austero e superbo. Non s'inflette si e non ride. Il suo riso non è che una maschera, dietro la quale si intravede sempre il suo volto pallido e accigliato. Una specie di tristezza fatale pesa su tutte le opere sue. Anche nella sua grande e costante aspirazione alla virtù, alla concordia, alla pace alla redenzione degli oppressi e degli infelici, beh qualcosa di malinconico e di tetro, come se ne mancasse l'alimento della speranza. Tutti i suoi libri terminano con un grido straziante, tutte le voci che escono dalle sue opere formano, riunite, un lamento solenne, misto di preghiera e di minaccia. La sua stessa credenza in Dio, quella che gli chiama la suprema certezza della sua ragione, e forse piuttosto un'aspirazione potentissima del suo cuore e un pascolo immenso della sua immaginazione smisurata. Che non una fede ferma, in cui la sua anima si ripose, la fede è una sorgente, a lui necessaria, di torrenti di poesia, e Dio è un personaggio dei suoi romanzi e dei suoi canti. Da qualunque lato si guardi, apparisce lui qualcosa di strano e di non chiaramente esplicabile. L'uomo non emerge netto dallo scrittore, si stende la mano a toccarlo e invece della carne umana si sente una sostanza nuova al tatto che fa rimanere perplessa. La sua figura, belata, si s'abbassa, s'avvicina, s'allontana e non presenta mai per tanto tempo i contorni fermi e precisi da potersi fissare immutabilmente nel pensiero e così va faticate per anni intorno alle sue opere senza riuscir mai a formarvene un giudizio che non abbiate di tratto in tratto a mutare esse offrono mille parti scoperte alla critica di un fanciullo e presentano mille aspetti irresistibili all'ammirazione dell'uomo. C'è poco da obiettare a chi le lacera senza remissione. Non si sa che cosa opporre a chi ne è entusiasta appassionato. Distruggeteli col ragionamento. Esse si rialzano da sé a poco a poco nella vostra mente più maestose e più salde. Disponetevi invece ad adorarle ciecamente e sarete ogni momento costretti a soffocare mille voci di protesta che usciranno dal vostro cuore e dalla vostra ragione. Una sola cosa è fuori di dubbio ed è che non si può rifiutare a quest'uomo il titolo augusto e solenne di genio. Il più assinato avversario suo sente in fondo a se stesso che la qualificazione di ingegno da qualunque attributo accompagnata non basta per lui. Potete preferirgli una legione ed altri ingegni viventi, ma siete costretti a riconoscere che le mille teste di quella legione sovrasta la sua. Potete voltargli le spalle, ma non potete fare un passo senza mettere il piede nella sua Ma è difficile credere che la ripugnanza dell'indole o la disparità del gusto e delle idee o l'odio di parte possano tanto in un uovo da fargli negare la grandezza che presentano insieme le creazioni, le lotte, i trionfi, gli errori, gli ardimenti di questo vecchio formidabile. Per me, penso ai suoi cinquanta volumi, pieni di ispirazione e di fatiche, in cui si rivela col genio prepotente una volontà indomabile o una tempra fisica d'acciaio. Penso ai torrenti di vita che uscirono dal suo petto, all'amore immenso che profuse, alle ire selvagge e agli odi implacabili che provocò e che gli infuriarono nell'anima. Ricorro la sua vita da quando giocava, ragazzo, sotto gli occhi di sua madre, nel giardino delle Fouillantinè, Lo vedo sedicenne, quando scriveva in quindici giorni, per guadagnare una scommessa, le pagine ardenti di Bagger Penso a quando comprò il primo scialle a sua moglie, coi denari del Me lo raffiguro, fiero e impassibile, in mezzo alle tempeste delle assemblee scatenate della sua parola temeraria. Lo vedo servire umilmente i quaranta bambini poveri seduti alla sua mensa a Hauteville House. Me lo rappresento grave e triste, in mezzo alla folla, dinanzi ai cento sepolcri illustri su cui fece sentire la sua parola piena di maestà e di dolcezza. Lo vedo per le vie di Parigi, in mezzo alla moltitudine riverente, costernato e invecchiato, seguire i feretri dei suoi figli, lo vedo in quelle sue veglie febbrili che gli descrisse così potentemente quando di lontano, nel silenzio della notte, sentiva squillare il corno di Silva ed echeggiare il grido di Gennaro. Lo vedo assistere nel teatro francese, dopo mezzo secolo dalla prima rappresentazione al trionfo clamoroso delle Rannani salutato dai primi scrittori e dai primi artisti della Francia, come il loro principe rieletto e riconsacrato. Penso al suo Oriente splendido, al suo Medioevo tremendo, alla preghiera per tutti, all'infante che perde la rosa mentre Filippo II perde l'armada, alla carica dei corazzieri della guardia contro i quadrati del Wellington, alla scarpetta dell'esmeralda, all'agonia dell'eponina, a tutte le creature del mondo arcano, sfolgorante, immenso, che uscì dal suo capo, al suo esilio, alle sue sventure, ai suoi settantasette anni, e sento una mano che mi fa curvare la fronte. Fine della registrazione della sezione 1 del capitolo 3 del libro ricordi di parigi di edmondo di amicis registrato da davide l'equile